0: Benvenuti e benvenute a Città, il podcast col nome più semplice del mondo, come, piace sempre, eh, come mi piace sempre ricordare, eh, che cerca di raccontare il cambiamento in atto nelle nostre città ogni volta provando ad analizzarlo secondo uno dei tre assi su cui abbiamo sviluppato questo podcast. Bellezza, spazio e tempo. Oggi, di nuovo, puntata in cui i tre assi verranno toccati forse tutti e tre, sicuramente quello dello spazio, spazio inteso come eh, anche dimensione. Perché? Perché parliamo di città, di dimensioni un po' più piccole rispetto a quelle cui ci siamo abituati a parlare in questo podcast, abbiamo parlato di, di grandi città, di grandi trasformazioni, di grandi gruppi e agglomerati urbani. Abbiamo raccontato anche tanti trend in atto eh, in, giro, in giro per il mondo, sappiamo che insomma, l'urbanizzazione sta continuando, ci sono megalopoli che crescono, grandi, l'attenzione è tutta su queste città, i laboratori che osservano il cambiamento delle città sono molto concentrati su quello che accade in ambito, diciamolo così, metropolitano. Ci siamo posti però una domanda, ma cosa succede là fuori? E noi intendiamo nei borghi, no, però diciamo nelle piccole e medie città. Per rispondere a questa domanda, e quindi un po' cosa succede fuori dai grandi centri, abbiamo chiamato Francesco Ripa, della London School of Economics. Ciao Francesco. Ciao Riccardo e grazie per l'invito. Ti chiederei da subito prima di raccontarci un po', perché è molto interessante, cosa combina la London School of Economics con le città?
1: Ottima domanda. Lavoro per LSC Cities, che è il centro di ricerca e consulenza della London School of Economics sulle politiche urbane e, ed è una struttura diciamo, molto, eh, se vuoi, agile che all'interno di questa grande università si muove per aiutare, per studiare le trasformazioni urbane da un punto di vista multidisciplinare io in particolare lavoro su un progetto che si occupa di osservare, studiare e monitorare le città europee e eh, come funziona in particolare l'innovazione nelle città europee dal punto di vista della governance, che è questa parolina molto tecnica che in parole semplici vuol dire come eh, si prendono le decisioni a livello locale, come è distribuita l'autorità e quindi come funzionano le città europee e come sono diverse e quali in particolare hanno gli strumenti giusti per eh, far fronte alle sfide di oggi. Ecco, super
0: interessante. Da un po' che vi studiamo noi qui, diciamo, dal nostro piccolo osservatorio di, di città. Quindi siamo molto, molto contenti di averti, eh, Francesco, appunto di LC Cities. Ora torniamo al, all'argomento di giornata. Questi piccoli medicentri molto eh, sottovalutati, continuo a non parliamo dei borghettini no? che secondo me sono interessanti, se ne era parlato tanto all'inizio eh, della pandemia, il ritorno ai borghi, ecco io non credo sinceramente nella rivoluzione dei borghi, questa è una mia opinione assolutamente personale, eh, sono invece però incuriosito da altri spazi urbani eh, veri e propri e come questi possano essere effettivamente a loro volta, però qua viene anche la mia domanda eh, dei laboratori interessanti che possono ispirare anche altre realtà perché, qual è il mio dubbio, diciamo no? eh, se le grandi città, data la scala dimensionale che hanno, è più facile che abbiano cose in comune tratti in comuni, perché i trasporti, spesso e volentieri le sfide sono, sono, sono molto simili e quindi una cosa che è funzionata da una parte potrebbe funzionare potrebbe funzionare dall'altra eh, andando invece in realtà più piccole spesso e volentieri anche le buone pratiche io ho sempre un po' questo scetticismo, quando mi raccomando contano le buone pratiche di eh, una, una, una città di dimensioni più piccole e dico, beh, complimenti però questa cosa è, è, la storia di un buon sindaco è la storia di eh, una particolare collocazione geografica, di una particolare recentemente sono andato a vedere questo laboratorio alle pendici del Monviso di una particolare esposizione eh, alla luce paradossalmente ecco, invece, oggi vorrei un po' sentire che, che cosa c'è invece all'interno di queste piccole medie città in giro per l'Europa, nello specifico ci concentriamo ci concentriamo su questo spazio che potrebbe, diciamo, servire che va tenuto
1: sott'occhio perché potrebbe ispirare anche al di fuori di questi agglomerati Sì, è bello che tu dica soprattutto in Europa io inizierò dicendo che la presenza, io direi la, quasi la dominanza numerica di città medio-piccole è una caratteristica quasi esclusivamente europea per la nostra storia d'urbanizzazione per che risale al Medioevo o prima Eh, anche rispetto all'Asia o rispetto agli Stati Uniti eh, dove le città sono molto grandi noi abbiamo molte città che sono di media dimensione dimensione, con una densità media perciò c'è un interesse grande a parlare non solo delle, come diciamo noi, le Milano, le Amsterdam, le Parigi ma anche i centri medio-piccoli che fanno cose molto interessanti secondo me il grande tema è come le città medio-piccole, di, su questa definizione poi si potrebbe parlare a lungo, però io penso a città dai 100.000 ai 300.000-400.000 abitanti. Niente borghi, niente borghi. Ma okay. i borghi, ovvi- ovviamente, <ride> immagino i fan dei borghi che mh, potrebbero essere mh, arrabbiati da queste affermazioni, ma come vedremo, secondo me anche i borghi che sono all'interno di un'area metropolitana potrebbero beneficiare da una città e da un centro forte che sappia distribuire... La ricchezza è anche attirare dei benefici anche per per le periferie, diciamo. Diciamo, Noi stiamo osservando storie di città medio-piccole, penso per esempio a a Leuven in Belgio, in Italia un esempio molto virtuoso è quello di Bologna, o anche città molto più piccole in altri paesi che hanno fatto della specializzazione e degli investimenti forti sull'economia della conoscenza sull'innovazione che non è solo uso delle nuove tecnologie ma eh, lasciare spazio alla sperimentazione e come far fiorire le nuove idee, come creare uno spazio favorevole alla sperimentazione di nuove pratiche una strategia vincente per mantenere alta la qualità dei servizi e diventare diciamo, attraente Ecco, hai fatto un
0: paio di esempi, mi piacerebbe Entrarci sì. un, po', un po' di più perché noi qua siamo uh, vizia cioè abbiamo, abbiamo la mente facile noi altri eh, autori di, di città e quindi ci piace toccare le cose con mano hai citato Bologna ad esempio mm-hmm. uh, e, e Leuven in, 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 in Belgio eh, ci racconti qualcosa ma poi vorrei anche andare in Grecia insomma hai anticipato qualcosa che sembrava molto molto interessante e potenzialmente ispirante
1: Bologna. Bologna, perché il patto prima di entrare in questa cabina di registrazione era non menzioneremo Milano, uh-huh. quindi Bologna, grande fan di Bologna, per, a parte la grande tradizione di um, partecipazione civica, e, um, ma soprattutto è una città che punta tradizionalmente moltissimo sulla cooperazione europea e internazionale e questa cooperazione si traduce in progetti molto innovativi, un esempio che voglio portare è recente ed è il risultato di una cooperazione con il Comune di Barcellona che è lo sviluppo di un gemello digitale per la città, per valutare e studiare gli impatti delle politiche urbane. Che che cos'è un gemello digitale? Spiegami. È un'ottima domanda perché ogni tanto nel mondo delle città emergono queste queste buzzwords e una di queste in questo momento storico è Digital Twins è un modo è una, diciamo, è una pratica che permette di mettere insieme molte tecnologie emergenti quali per esempio l'Internet of Things l'Internet delle cose cioè la distribuzione nello spazio urbano di sensori che permettano di eh, raccogliere dati intelligenza artificiale e cioè una tecnologia che permette di automatizzare i processi di analisi dei dati utilizzando supercomputer, quindi delle macchine, dei computer enormi che possano analizzare tantissimi dati, pensa immagino a tutti i dati sulla mobilità, i dati sullo stato dell'infrastruttura stradale o sui parchi pubblici, su tutte o oh, quanto siano eh, pieni o vuoti i cestini da svuotare, veramente la, la città è un, è un insieme interminabile di dati, Bologna insieme a Barcellona e poi possiamo anche menzionare perché proprio Bologna e Barcellona e come è nata questa cooperazione si sono messe insieme, hanno due centri di ricerca molto avanzati per la, e due supercomputer, che non è, non è da tutti e hanno deciso di collaborare insieme per costruire questi modelli una replica digitale della città per, per esempio se hai un intervento che vorresti proporre per pedonalizzare una strada, provarlo prima sulla replica digitale e notarne studiarne gli effetti prima di implementarlo nella realtà questo è un vantaggio molto grande perché ti permette di anticipare molti problemi ad esempio la città di Barcellona ha una politica che è molto osservata e studiata che è quella delle, dei superblocks sono delle, degli spazi che sono chiusi alle macchine, avrebbero potuto diciamo evitare alcuni problemi che sono stati creati per la, il congestionamento delle aree attorno a questi, a questi isolati se li avessero studiati e quindi per esempio Bologna farà questo con Barcellona perché entrambe sono membre di una rete europea che si chiama EuroCities e sono entrambe molto coinvolte negli scambi in questa sede e in altre e da lì naturalmente le città cercano poi partner sviluppare progetti insieme. Questo è un bel esempio, per esempio. Eh, allora, due,
0: due note di apprezzamento. La prima è che, mentre definivi la raccolta dati, hai detto tu, diciamo, tutto l'utilizzo delle nuove tecnologie nelle città, non hai utilizzata un'altra nota, buzzword, forse un po' diventata quasi passata di moda che è quella delle smart city. Detto, no, 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 se, insomma, le nuove tecnologie applicate a... è molto interessante. Poi è vero che in realtà è fatta tutto ciò, poi dovrebbe andare a... A, a rendere una città in qualche modo un po' più, un po più smart è molto interessante anche no? l'esempio molto concreto no? dei bisogni della spazzatura di come determinati processi possono essere ottimizzati attraverso l'utilizzo dei dati eh, l'altra seconda nota di merito è Città di Superblogs che abbiamo eh, coperto recentemente con um, un paio di post anche, anche, anche su Will spostiamoci più a nord mi parlavi di Leuven eh, andiamo in Belgio cosa, cosa combina da quelle parti di nuovo città in quella fascia lì No? sempre anche la piccola media, forse più piccola ancora di, più di Bologna piccola di Bologna.
1: Eh, Loven è una città di circa 100.000 abitanti come ce ne sono tante anche in Italia ha delle particolarità e diciamo dei privilegi grandi è nell'area, eh, non è troppo distante da Bruxelles che è la capitale del Belgio ma soprattutto è forte della presenza di una delle università più antiche d'Europa l'Università Cattolica di Lovanio. E questa città negli ultimi anni si è affermata come una delle capitali europee per l'innovazione. Ha vinto un premio nel 2020 della Commissione Europea eh, come capitale europea dell'innovazione, ma era diciamo il culmine di un processo molto lungo sia di partecipazione pubblica e di coinvolgimento dei cittadini attraverso processi che avevano luogo e hanno luogo nei quartieri nei singoli quartieri della città ma soprattutto, ed è il tema che a me interessa molto in questo momento come, come fenomeno, è il modo in cui ha creato una piattaforma di collaborazione di cooperazione tra tutti gli attori della città coinvolti in processi innovativi in università e attorno a una grande università c'è molto talento, c'è cioè molto sapere, ma soprattutto molto capitale che si concentra ed è lì disponibile per essere impiegato in progetti innovativi. E, e Loven l'ha fatto attraverso un portale che si chiama Loven Mind Gate, che ha cercato di dare una struttura a tre obiettivi quindi a me piace guardare gli obiettivi perché vuol dire che c'è una strategia e c'è una direzione e un un processo per per dare una direzione a tutte le persone che stanno eh, lavorando in un determinato ambito per collaborare nell'ambito della sanità infatti per la ricerca eh, biomedica è uno dei poli più importanti in Europa eh, la sanità, la cultura e l'high tech le tecnologie digitali questo ha permesso di creare uno scambio regolare, si tratta di incontri regolari, non stiamo parlando di infrastrutture e strutture di collaborazione molto sofisticate banalmente anche soltanto ritrovarsi a cadenza mensile e scambiare sui propri obiettivi, se il comune ha un piano, se il comune ha un obiettivo se il comune si rende conto di avere un problema e eh, c'è un imprenditore che sta riflettendo a come impiegare una, una certa tecnologia per potenzialmente risolvere quel problema è un incontro che può permettere a entrambi di raggiungere un risultato chi ne beneficia ovviamente è la città e chi ci vive e quindi questa cooperazione, questo ambiente di cooperazione va a beneficio di tutti. Io la vedo come una sorta di competenza, di essere bravi a cooperare e a creare il clima di cooperazione. Diciamo così, città privilegiate a loro modo, no? Bologna, f- f- faccio l'avvocato del diavolo, non Ritorno
0: cioè, al mio punto di partenza, condizioni particolari, Bologna, Università più eh, antica, una delle università, mai capito qual è poi l'università più antica, perché tutte già nel Salamanca, Bologna, Coimbra, mai capito. Eh, Bologna, eh, città eh, con una grande università e sicuramente città eh, con, con grandi opportunità economiche, perché insomma si cade in una regione molto fortunata. Eh, Leuven, di nuovo, un'altra città vicina alla capitale d'Europa, eh, dove sicuramente potenzialmente c'è cioè van- qualche vantaggio in più per fare un distretto di innovazione sud Europa, cosa, 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 cosa ci puoi raccontare? Così provo, sf- ti sfido a trovarmi un altro caso così virtuoso anche andando un po' più in giù.
1: Per non menzionare uno dei vostri recenti ospiti in questo podcast che viene da Palermo e lavora a Palermo, non parlerò del sud Italia sebbene è un, un argomento che mi stia particolarmente a cuore, eh, porto il, l'esempio di Tricala che è un comune di cui probabilmente non hai mai sentito parlare confermo, confermo, <ride> normalmente annuisco silenziosamente Ma, curiosamente per chi lavora nelle, nel, nel, nella bolla, perché poi sono tutte bolle nell'ambito urbano in Europa è un nome che è diventato eh, bizzarramente comune eh, nonostante non sia una città molto grande, ha meno di 100.000 abitanti, ha circa 80 un poco più di 80.000 abitanti Quindi quasi sotto la nostra linea di definizione. Quasi sotto la nostra linea di definizione. È veramente una una piccola città che ha una tradizione prevalentemente agricola ed è diventata negli ultimi anni, o si è presentata, io direi, con un certo successo, qui per tornare al buzzword che non avevo menzionato prima, la prima smart city in Grecia. Allora, analizzare la storia di una città del genere, per quelli come me, è estremamente interessante Proprio anche per quello che dicevi tu prima, ci sono delle città che hanno e beneficiano già per ragioni storiche, per ragioni diciamo, che sono state graziate dalla presenza di una università o di, in alcuni casi, di grandi aziende, grandi poli attrattori di talento, di risorse economiche, altre che non ce l'hanno e questa fortuna se la devono creare. Uh, Tricala uh, l'ha fatto attraverso, io direi, l'intuizione di un sindaco particolarmente ambizioso e particolarmente attento alle opportunità di mercato, lui è un un imprenditore, che ha creato un'azienda prima per intercettare tutte le opportunità legate alla digitalizzazione, un'azienda pubblica che si chiama Smart Tricala, appunto, e da allora è diventata un punto di riferimento per la sperimentazione nell'ambito della mobilità con i veicoli a guida autonoma, per la prima volta immagina dei vecchietti in questo piccolo comune in Grecia che andavano nel centro con un piccolo bus che si guidava da solo in una sperimentazione che hanno, che hanno fatto. Hanno anche eh, sperimentato molto nel, nei servizi digitali per ridurre l'esclusione sociale e in generale hanno iniziato ad aprirsi e partecipare moltissimo alle attività di networking europeo. Prima ho menzionato EuroCities, ma ci sono molti meccanismi e molte piattaforme, una di tutte soprattutto che lavora moltissimo sui comuni medio-piccoli e urbact, molto presente anche eh, in Italia. E quindi da allora ha iniziato a essere visibile e quando un comune del genere decide, fa la scelta strategica di riconvertirsi e e intercettare le opportunità dell'economia della conoscenza e in questo caso particolare dell'economia del digitale, Innesca dei meccanismi. A volte, soprattutto per le città che hanno una storia molto marcata, non è facile staccarsi dal passato e guardare al futuro. Per Ficala forse è stato un po' più facile perché si sono riconvertiti da un'economia prevalentemente agricola a un'economia, diciamo, moderna che investe moltissimo sull'innovazione.
0: Allora direi che abbiamo fatto una, una meravigliosa panoramica diciamo al, al netto delle mie provocazioni eh, di, di come anche questi centri siano davvero, uh, eh, siano, siano, insomma è un po' la passione che ci ha portato a fare questo podcast, no? siano degli organismi in costante movimento all'interno del quale succedono un sacco di cose e è anche molto interessante secondo me anche la tua presenza lo dimostra che sempre più Uh, questi cambiamenti se prima erano del tutto disorganici e forse anche disorganizzati succedevano cose come dicevamo prima in virtù di specifiche locali e quant'altro invece oggi esistono anche realtà come la vostra che non è l'unica ma poi anche delle reti come Eurocities o uh, C40 C40 uh, che ha fondato Bloomberg a suo tempo che si occupano proprio di mettere in contatto in qualche modo, di creare dei rapporti, di far sì che queste pratiche e eh, queste esperienze vengano, vengano scambiate, perché effettivamente se non è molto, molto complicato che eh, una, una realtà innovativa che porta eh, la, la, la mobilità elettrica senza guidatore degli anziani in Grecia, magari anche da un'altra parte, dove penserebbero, ma no, ma dai, quella roba lì solo in California. No, un momento, guarda che anche in una provincia greca fanno cose del genere. Quindi davvero, davvero, davvero molto, molto interessante e ancora di più diciamo, accresce in noi la passione per questo mondo affascinante che sono le città. Grazie mille Francesco. Grazie Riccardo. Ciao a tutti e a tutte, ci sentiamo nella prossima puntata di Città.